0: Olá, eu sou Rosimelo e esse é o podcast SPR, nossas práticas diárias de prosperidade. E agora com uma chave nova, essa é a chave de número 69, é a chave da reprogramação mental. E essa reprogramação vai ajudar você a resolver todos aqueles problemas da sua vida. Você tá passando dificuldade, tá passando apuro, tá aprendendo aí um novo estilo de vida, de prosperar todos os dias? Então você tá no lugar certo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar para você todos os links para você ter acesso a mim, o link do Clube da Prosperidade, das minhas mentorias, de todos os grupos que eu tenho no Telegram, no WhatsApp, para gente ficar 100% conectado. Eu quero é, fazer um, um alerta aqui, fazer uma correção, porque no meu último conteúdo, que foi o conteúdo da chave espiritualidade, eu vou até colocar uma correção na descrição do vídeo. Eu falei várias vezes quarta dimensão, mas era terceira dimensão. Como a gente entrou nesse assunto de espiritualidade, várias vezes eu falo que nós estamos na quarta dimensão, mas na verdade estamos na terceira. Depois eu vou fazer uma correção aí na chave anterior. Se você não assistiu, assista que você vai gostar muito dessa chave especial, que é a chave espiritualidade. Algo que eu gosto muito de trazer aqui no nosso conteúdo. Agora, na chave 69, nós vamos falar sobre reprogramação e como que isso vai ajudar você a prosperar na sua vida. Nós estamos aí numa maratona diária, onde eu trago chaves da prosperidade e também leitura do livro de sabedoria, para que você possa... Desenvolver o hábito de prosperar todos os dias. E o que é prosperidade? É um crescimento exponencial em todas as áreas da sua vida. Só que para isso você precisa ter o que? Sabedoria, práticas diárias. Começou a prosperar? Não para mais. Continua todos os dias rodando as chaves, fazendo a leitura do livro de sabedoria. E o mais importante, praticando. Você vai sair soltando as sementes, porque sabedoria é uma semente que nós estamos plantando todos os dias. Começou a plantar as sementes? Elas vão começar a crescer. E é importante você saber o seguinte, cada semente tem um tempo de crescimento. Quanto mais sementes você plantar, mais você vai prosperar e aí começa a voltar o que? O resultado que é a riqueza. Se eu praticar todo dia a prosperidade, vai funcionar? Vai, vai funcionar. E aí, quando você começar a sentir os resultados de cada chave girando na sua vida, sua cabeça vai mudar. Isso aconteceu comigo e todas as pessoas que divulgam, que falam de prosperidade, elas contam uma história muito parecida. Funciona. E como é que funciona? Se você fizer todo dia, por isso que eu faço esse podcast todo dia, para que eu pratique e que eu possa também abençoar você para que você pratique todos os dias. Como que pode ser o primeiro passo para prosperidade? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque prosperar é multiplicar, nunca dividir. Então, quando eu passo esse conteúdo para outras pessoas, eu estou criando um sistema de multiplicação. Inclusive, eu já quero começar agradecendo a todos os patrocinadores desse podcast. Você que é inscrito no meu canal, que me curte, compartilha, deixa mensagens... e principalmente vocês de outros países que também me acompanham. Nosso podcast já está em 11 países e eu fico muito feliz de ver o crescimento desse trabalho... que eu faço com tanto amor e carinho. E eu tenho vários podcasts, esse não é o único. Mas esse daqui, quem me acompanhou desde o comecinho do ano... Vai lembrar quando eu falei assim, nossa, a gente está nesse país, nesse país. Pois é, então já vou agradecer a você que me acompanha do Brasil, dos Estados Unidos, do Panamá, de Portugal, do México, do Japão, Espanha, Suíça, Moçambique, Alemanha e Nova Zelândia. É uma satisfação ter você aqui acompanhando os meus conteúdos. Todos os dias eu trago chaves novas e a leitura do livro de sabedoria que é a leitura de provérbios, livro escrito por Salomão, o homem mais rico e próspero que pisou na Terra. E existe uma história sobre os provérbios que vale a pena você ficar atento para que você tenha resultados. Se você, todos os dias, fizer uma leitura de um dos capítulos de provérbios, você vai começar a reprogramar a sua mente, você vai começar a ter uma mudança na sua vida muito interessante. Tem até uma estatística que diz o seguinte, se você lê provérbios todos os dias em dois anos, você será mais sábio do que todas as pessoas que convivem com você hoje. E se você persistir nessa leitura por cinco anos, você vai ficar milionário. Quer vir comigo? Vamos ver se funciona? Bom, tem uma série de pessoas que fazem relatos de que funciona. E hoje, nessa chave de número 69, nós vamos falar exatamente sobre reprogramação. Você já ouviu essa expressão alguma vez? Como que isso vai fazer você prosperar? Eu vou explicar sempre da forma mais simples para que você consiga aplicar na sua vida. O que que é reprogramar? É você rodar um programa na sua vida. Vamos pegar um exemplo. Você entra na academia. Você precisa adquirir um corpo do jeito que você quer. De repente você quer emagrecer, você quer ficar forte. O que que você vai fazer? Você vai pegar um programa. Você vai pegar um programa de treinamento. E vai fazer ele, e o seu corpo vai mudando. Você quer se tornar, por exemplo, você quer se tornar uma pessoa, um advogado. Você vai fazer uma faculdade, você vai entrar num programa que vai te ensinar como trabalhar com as leis. Sempre que você quiser ter alguma mudança na sua vida, você precisa entrar num programa. Aí, o que que acontece? A situação que você está vivendo hoje na sua vida, ela faz parte de um programa que tá rodando na sua vida desde que você é criança. Quem trabalha com psicologia, quem trabalha com desenvolvimento pessoal, as pessoas que trabalham com terapia, ou mesmo quem trabalha com, como é que chama? Reprogramação neurolinguística. Tem uma outra expressão também, hipnose. Todas essas pessoas sabem que nós temos um programa que roda na nossa mente. E esse programa, muitas vezes, precisa ser mudado. Quando a gente muda esse programa, a gente entra num outro jeito de viver. Num outro jeito de tocar a nossa vida. E onde que começa mudar esse programa? Sempre na nossa mente. Lembra assim, ó, tudo que eu penso gera em mim um sentimento. E a partir desse sentimento gera um comportamento. Então, imagina um atleta que vai participar de uma maratona. O que, que ele faz? Ele pega um programa de treinamento e ele faz uma reprogramação naquilo que ele vive. Reprogramou? Rodou esse programa? Aí você vai começar a ter resultado. Isso também vai funcionar para a prosperidade. Então, se hoje você não é uma pessoa próspera, nada dá certo na sua vida, é porque você tem um programa, um padrão mental que roda na sua vida desde que você nasceu. Quando você faz uma reprogramação, o que, que você vai fazer? Você vai mudar o seu jeito de rodar a sua vida todos os dias. E aí, o que, que acontece? O resultado vai ser diferente. Então, reprogramar a sua mente... Vai ser fundamental. Isso serve também para o trabalho. De repente eu não estou tendo resultado no meu trabalho. O que, que eu preciso fazer? Reprogramar. Mudar o jeito como eu estou direcionando e conduzindo a minha vida. Inclusive, nada é coincidência, né gente? Ontem eu estava com os meus alunos de mentoria. Eu tenho uma mentoria para empresários. Onde eu ensino marketing digital. Onde eu ensino digitalização e empresarização. Para facilitar essa conexão das pessoas com o digital. E ontem eu estava mostrando esse livro, que eu sugeri que os meus alunos lessem, e vou até sugerir para você também, porque esse livro aqui, ele traz tudo o que você precisa fazer para fazer uma reprogramação na sua mente. Ele é muito famoso, é o livro do Paulo Vieira, né, que é um coach muito famoso no Brasil, e ele tem toda uma experiência também internacional. E o Paulo Vieira escreveu esse livro, que se chama autorresponsabilidade. E é muito interessante... Porque na história de vida dele, ele teve uma série de fracassos e problemas financeiros muito fortes. E ele percebeu que ele precisava mudar algo na vida dele. O que, que ele fez? Ele fez uma reprogramação mental. E aí, quando ele escreveu esse livro, falando da autorresponsabilidade, ele traz uma série de orientações que você pode aplicar na sua vida e também reprogramar. Eu li esse livro aqui, gente, em 2000, deixa eu lembrar aqui, 2016. Eu ainda estava com depressão profunda, eu estava num processo de recuperação pessoal. E esse livro aqui me ajudou muito a começar a pesquisar sobre neurociência, sobre processos de coaching. E de fato eu fiz uma reprogramação na minha mente. E eu utilizo isso até hoje. E com essa reprogramação que eu fiz na minha mente eu me curei de uma depressão profunda, eu saí dos remédios, eu consegui emagrecer 23 quilos, eu me reorganizei financeiramente e passei a prosperar, simplesmente fazendo uma reprogramação mental. Então, eu, mais do que tudo, sei que funciona, porque foi o que eu apliquei na minha vida e até hoje eu ensino isso para todos os meus alunos. Então, reprogramação, funciona. Reprogramação mental é um novo programa que você vai colocar e vai rodar ele todos os dias. Eu faço isso até hoje. Então, você quer prosperar? Reprograme sua mente. Comece a rever tudo aquilo que você... Eu não estou falando de ressignificar, não. Eu já falei da chave da ressignificação, que também funciona. Só que você vai ressignificar o quê? Traumas. Aqui eu não estou falando de ressignificar traumas, não. Eu tô falando de reprogramar a sua mente todos os dias da sua vida. Então, eu vou dar um exemplo. Você quer emagrecer. Você precisa reprogramar a sua mente. Começar a ter uma relação diferente com a comida, com as atividades físicas e, principalmente com o gatilho do prazer e da recompensa. São reprogramações. Eu fiz isso, funciona, e oriento que você faça para que você possa prosperar todos os dias. E aí, eu sempre gosto de trazer o significado bíblico, porque eu também estudo a Bíblia, e tem muita, muitas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, que me acompanham, então eu gosto de trazer. Então, existe também esse termo na Bíblia. Existe, e é muito legal. A Bíblia, ela é um conjunto de conhecimentos multimilenares que também ajuda a gente a reprogramar a nossa mente. E essa reprogramação mental, ela é uma ação que nós podemos fazer de várias maneiras. Por exemplo, se você lê provérbios todo dia, você vai reprogramar a sua mente. Por quê? Porque provérbios fala sobre tudo. Famílias, negócios, relacionamentos, amizades, dinheiro... Você vai reprogramar. Então, quando a gente traz aqui a leitura de provérbios, além da gente ter acesso a um conhecimento tão forte de Salomão, nós estamos reprogramando nossa mente. E daí tem uma série de passagens na Bíblia que fala sobre reprogramação. E eu vou citar alguns que eu encontrei, tá? Então, por exemplo, Salmos 23, 4, diz assim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temereis... Perigo algum, pois tu, Deus, está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu achei é, desta forma, mas eu estou tão acostumada a falar do Salmo 23, que eu falo ele até diferente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Aí tem o Salmo 118:7 que diz assim, Não morrerei mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Aí tem lá Filipenses 4,13, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma série de passagens da Bíblia que ajuda você também a reprogramar sua mente. Por quê? Porque se eu tenho escassez, se eu tenho medo, eu, por exemplo, eu tenho um canal de oração onde eu falo do Salmo 23 como um salmo de prosperidade. E ele funciona demais. E é um dos mais acessados que eu tenho. Porque você começa a mudar o seu jeito de ver a vida. Você começa a se sentir mais fortalecido e começa a reprogramar também a sua mente. Então, eu espero que depois que você começar a girar esta chave da reprogramação na sua vida você comece a ter os primeiros resultados de prosperidade. E antes de eu entrar na leitura de provérbios, nós vamos fazer agora a leitura de provérbios 15, seguindo a nossa sequência de estudos, eu quero falar dos outros podcasts que eu tenho e vou citar o Salmo também. Bom, eu tenho quatro podcasts hoje que rodam nas principais plataformas e o que eu gravo todo dia... É o SPR, que é esse que você está acompanhando agora. Sabedoria, prosperidade e riqueza. Outro podcast que eu tenho é o de Entrevistas, que é o Vox Podcast. Eu tenho, inclusive, um canal somente dele. Tem o Despertar Podcast, ou melhor, é o Despertar Podcast, que ele faz parte do movimento QGR. Então, ali você tem orações e meditações. E você vai encontrar, também, nesse podcast, a oração da prosperidade, que você pode fazer Todos os dias você vai perceber o quanto aquilo vai mudar para você. E por fim, eu tenho o podcast Academia da Locução, onde eu ensino pessoas a fazerem dinheiro com a sua voz. Bom, é isso então. Agora vamos fazer a leitura de Provérbios 15, que é a leitura do livro de Sabedoria de Salomão. Nós estamos na segunda parte de Provérbios, onde fala dos ditos e códigos dos sábios. Provérbios é dividido em três partes e é dividido em 31 capítulos. E agora a gente vai falar no Provérbios 15 sobre a sabedoria e as emoções. Por que, que é importante a gente falar de sabedoria? Porque nós precisamos ter sabedoria para tomar decisões e a gente precisa se inspirar em quem mais teve resultado de prosperidade, que foi Salomão, que conseguiu governar por 40 anos, numa época que tinha muita guerra e ele conseguiu promover a paz, porque ele tinha sabedoria. Só que a sabedoria de Salomão não era uma sabedoria comum, até porque sabedoria não é uma qualidade humana, é algo divino. E é esse tipo de sabedoria que Salomão teve, acesso. Existe a sabedoria horizontal e vertical. Então, quando nós lemos e estudamos provérbios, nós estamos justamente desenvolvendo a nossa sabedoria vertical que vem do alto, que é um acesso dado por Deus. E é por isso que a gente faz a leitura diária. Então, vamos para provérbios 15, então, falar sobre a sabedoria e as emoções? Vamos lá, então. Versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Bom, aqui, vamos completar aqui o versículo 5, que diz assim: insensato faz pouco causa da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Então, nesses primeiros versículos aqui de Provérbios 15, ele está falando sobre a importância de você administrar as suas emoções na hora de dar uma resposta. A calma vai te dar sabedoria para tomar decisões. A importância de você ter uma saúde emocional. A importância de você saber usar as palavras. Saber se comunicar. E ele sempre fala dos sábios e dos tolos. E o sábio é aquele que tem habilidade com as emoções e com a palavra. E os tolos, além de não ter habilidade, eles não estão dispostos a aprender. E é uma coisa bonita que Salomão fala em Provérbios. O sábio, ele aceita aprender. Então, nós que estamos aqui, buscando essa sabedoria, estamos dispostos a aprender e a evoluir. Então, os sábios, eles não somente falam bem e controlam as emoções, mas eles são agradáveis. E aí, no versículo 5, ele fala sobre a questão da crítica. Então, a gente vive num mundo... Que ninguém quer estar tá errado. Mas as pessoas se ofendem por qualquer comentário diferente. E aí eles citam tolo. Porque o tolo é aquela pessoa que além de não saber. Não está disposto a aprender. Então cuidado se você tem agido como um tolo na vida. Porque a sua vida vai ser muito difícil. E a gente está aqui justamente para melhorar como pessoas. Aí vamos para o versículo 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras do sábio espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Bom, nesse trecho todo, que começa aqui no versículo 6 e vai até o versículo 12, ele fala sobre várias coisas. Primeiro, ele fala sobre o cuidado que você precisa ter com relação à sua situação financeira, a pessoa precisa aprender a trabalhar com equilíbrio para que ele tenha paz. Então, cuide do seu dinheiro, aprenda a lidar com o seu dinheiro e cuidado com o comportamento dos ímpios. O ímpio é aquele que não tem fé, que não se importa, que não tem temor a Deus. E ele fala da importância de você ser uma pessoa que se justifica em Deus. E o seu dinheiro será abençoado também. Depois, ele fala sobre o conhecimento. Que o conhecimento é o maior tesouro que nós temos. E o sábio, ele sabe usar as palavras e ele tem um coração bom. E Deus olha o nosso coração. Depois, ele fala sobre a importância de você ter uma boa conduta. Porque se você acha que Deus não percebe, quem é você, saiba que ele lê o seu coração. Então, muito cuidado com as suas atitudes. Deus não, não gosta dos sacrifícios dos ímpios. Ele valoriza quem ora com o coração. Então, se justifique em Deus. Mude sua conduta, porque ele vê absolutamente tudo. E daí, no versículo 10 e 12, ele fala sobre os caminhos que agradam a Deus. Ele te ensina como ser Bom e agradável a Deus Então uma coisa que é importante Aceite ser corrigido Isso agrada a Deus Quando você reconhece os seus problemas As suas dificuldades E você se dispõe a ser ajudado por Deus Porque Deus olha o nosso coração E cuidado com as pessoas que zombam de Deus Zombam na palavra e zombam das coisas Porque Deus observa tudo isso Seja uma pessoa que se conecta com Deus e que tem um bom coração, porque sim, Ele percebe. Versículo 13: A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com a inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio que ele fala de várias coisas. Do versículo 13 ao 15, ele fala sobre o nosso humor, sobre as nossas emoções. Então, se você está vivendo num momento de muita depressão, muito desgosto, muita revolta na sua vida, comece a observar esse comportamento. Se volte para Deus, busque paz no seu coração. Sim, é possível. Reprograme sua mente. E depois... Ele fala nos versículos seguintes, 16 e 17, sobre a importância de você ter cautela ao conquistar as coisas para que você tenha paz. Às vezes a pessoa acha que fazendo coisa errada, ela vai conseguir mais rápido aquilo que ela deseja. Isso é um grande engano. Muitas vezes, além de você não conseguir, você pode causar uma série de problemas para a sua vida. Versículo 18. O homem... Irritável provoca dissensão, di, dissen, mas quem é paciente acalma a discussão. Ele fala sobre a importância da gente saber apaziguar os momentos difíceis. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros da resposta apropriada e motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. É muito interessante aqui, porque assim, ó, no versículo 18, ele fala para você saber apaziguar as situações. Tem gente que gosta de ver a confusão armada. E ele está chamando atenção para isso. Deus quer paz, ele não quer confusão, ele não quer que as pessoas fiquem se prejudicando. O propósito de Deus é que nós cresçamos como pessoas, que nós possamos contribuir com o mundo e servir uns aos outros. Já no versículo 19, ele chama atenção para a preguiça. E provérbios é muito claro. A preguiça é a mãe da miséria. Então tem muita gente que não prospera porque é preguiçoso. Então se você está sofrendo disso, reprograme sua mente usando a nossa chave de hoje e mude esse comportamento. Depois no versículo 20, ele fala sobre a importância de honrar pai e mãe. Eu sei que tem muita gente com problemas com pai e mãe, mas lembre-se o seguinte... Nós temos obrigação de sermos melhores que nossos pais. Honre seus pais sendo melhor do que eles e não criticando aquilo que eles erraram. Isso vai te ajudar muito a reprogramar o seu jeito de olhar para os seus pais. Versículo 21. Ele fala sobre o bom senso. A importância de você ter cuidado, entendimento e um bom procedimento na sua vida. Depois, ele fala um pouco sobre a importância de você ter bons conselhos. Salomão teve vários conselheiros ao longo da sua vida. E hoje nós temos tanta facilidade de buscar conselhos. Se você, por exemplo, quer prosperar, você vai encontrar na internet uma série de pessoas te dando conselhos de prosperidade. Eu até falei desse livro, né, do Paulo Vieira, ele é uma pessoa que fala muito de prosperidade. Eu trabalho com o Pablo Marçal, também já falei muito aqui do livro dele, ele também dá bons conselhos, mesmo que não seja uma pessoa da sua intimidade, mas a internet dá esta possibilidade de a gente buscar conselhos com muitas pessoas que deram certo na vida. Sejam pessoas que deram certo sempre, ou pessoas que tiveram grandes dificuldades e nos dão conselhos. Então, use disso para que você possa prosperar. Nós precisamos também, de bons conselhos. Versículo 24. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno Viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Aqui ele faz uma série de advertências para os caminhos que a gente decide na nossa vida. Sempre nós vamos ter possibilidades de escolher qual caminho nós vamos seguir. Então é importante que você saiba tomar boas decisões, ouvir bons conselhos e sempre que você errar, se volte para Deus e corrija. Esse é um problema dos tolos. Eles não corrigem, eles não se dispõem a aprender. Já o sábio, ele tem o coração ensinável. Então, por mais que ele possa errar, ele vai corrigindo ao longo do caminho. Depois ele fala também sobre a importância de você cuidar e proteger a sua família. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Proteja sua casa, proteja sua família, cuidado com a soberba, cuidado se você é uma pessoa que não sabe cuidar do seu dinheiro, da sua família, porque a sua família vai passar a cura porque você não tem sabedoria. E depois ele finaliza ali no versículo 28, falando da importância de você saber falar, saber responder e saber se relacionar com as pessoas. Versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animado dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Aqui ele dá uma série de orientações. Primeiro, Deus ouve as nossas orações e lê o nosso coração. Então, se você está no momento difícil, se coloque em oração e peça para Deus um bom conselho. Depois ele fala da importância de você cuidar do seu corpo. Sim, o seu corpo vai te ajudar a prosperar. Então, fique atento em cuidar do seu corpo, faça uma atividade física, se alimente bem, porque a disciplina que você tiver na sua vida vai repercutir totalmente na sua prosperidade. Então, não ignore isso, cuide de você, cuide da sua vida para que você possa prosperar todos os dias. Essas são as nossas práticas diárias de prosperidade que nós trazemos aqui e que vão para o podcast SPR. Então, eu espero que você possa prosperar todos os dias, com alegria, com amor, usando sempre da sabedoria para tomar as decisões da sua vida. Se você ficou até aqui, lembre-se de curtir e compartilhar este conteúdo e compartilhe com outras pessoas para que você possa abençoar a vida de outras pessoas também. Na descrição do vídeo, eu deixo o link do Clube da Prosperidade, onde diariamente nós estamos 100% conectados e você vai poder praticar comigo. No Clube da Prosperidade você vai encontrar também vários PDFs que vão te ajudar, vídeos e toda a interpretação do livro de sabedoria para que você possa aplicar na sua vida. Eu espero que você possa prosperar todos os dias e que você esteja livre para prosperar aqui na Terra. E nos encontraremos... No próximo conteúdo. Até lá!